0: Limburg. Dit is L1. Actuele interviews en
1: discussie. Dit is de stemming voor Limburg! Dit is L1. Het komend uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers: een serie lange gesprekken met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met Anja Nivira, schrijfster en directeur van Visit Zuid-Limburg. Een gesprek over de toekomst van het toerisme, het schrijven van thrillers... en de zoektocht naar het goede en kwade in de mens. Luistert u naar Stemmingmakers met Anja Nivira. Een programma van Frank Ruber.
2: Die huizen, groepen destijds, die wijken destijds uh, genoemd. Hè?
1: De kolonie was, waren eigenlijk de mijnwerkers. De Ja,
2: waren mijnwerkers. Mijn vader was mijnwerker. Toen ik geboren werd. En ja.
1: jullie woonden in de Nieuwstraat? Dat is een straat die natuurlijk van alle kerkraadse straten misschien wel de meest bekende ja. is. Zeker buiten kerkraden, want aan <laughs> ja. een kant is het Duitsland, aan de het... andere kant Nederland. Nederland, ja. jullie ja. woonden aan de Nederlandse kant? Ik woonde kant. aan de
2: Nederlandse kant en uh, zeg maar uh, loodrecht achter ons uh, stond uh, de Koloniale Mijn. Uh, de Dominiale, sorry. <laughs> de Dominiale Mijn. En. Uh, ja, dus vrij kort op, ik denk 200 meter of zo, 300 meter van ons huis, uh, ja, waren al de, de fabrieksterreinen. Dus als mijn moeder de was, die, die, die deed op maandag altijd de was. En als ze die, die dan ging ophangen, dan ging ze de tuin in. We hadden zo'n zo 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 kleine tuin die ze dan ook als moestuin had ingericht. En uh, dan stak ze de vinger op en dan keek ze uit welke richting de wind kwam. En dan was ik altijd als klein meisje alert, want als de wind uit de kant van de dominiale kwam, dan uh, werd de was binnen opgehangen. Want dan kon ze hem buiten niet ophangen, want dan werd hij zwart. Dus, uh, en dan verheugde ik me daar altijd op, want dan kon ik daar verstoppertjes spelen tussen die lakens. En dat rook zo lekker. Ja, dat zijn zo van die kleine herinneringen die je hebt. Want dan hè?
1: werden de lakens binnen
2: opgehangen? Er werden la de lakens binnen opgehangen aan allerlei. Ja, in de gang. Overal waar. Of de was werd dan overal binnen opgehangen. En had dat had dan met de windrichting uh, te maken. Maar dat zijn zo van die fragmenten aan herinneringen... Hè? dat je je moeder uh, ziet staan in de tuin... Uh, met, uh, met die, 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 die wasmand... en dat je je verheugt op, op geuren... en op iets dat je binnen uh, ja, zo'n... Zo, zo, zo zo ja, ontdekkingstocht heb. Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar dat zijn zo van die basisemoties die ik over heb gehouden aan de Nieuwstraat.
1: En ik, ik neem aan, dus het rookt daar ook naar de mijn als je daar buiten ja, was. Ja,
2: daar heb ik dan uh, wat uh, uh, minder herinneringen aan. Toch misschien wel, want ik was uh, jaren geleden in China uh, met, uh, met, uh, met mijn gezin. Uh, trokken we door China. En toen kwamen we uh, bij wat later bleek een mijnstad. En er hing een, 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 een hele typische geur. En ik had een acuut um, gevoel van dit herken ik. Um, dit is uh, heel specifiek. Um, en uh, toen had ik het daar later nog met, uh, uh, met mijn ouders over... En uh, met mijn moeder dan. En, uh, en die zei, ja, dat rook heel specifiek. Dus ik vermoed dat het dat is geweest. Dat je zoiets hebt van, oh, je herinnert je iets. Maar je weet me dan precies met wat je herinnert. Zo, die, die, die essentie uh, is dat. Ja,
1: ja die, die mijn... die overvleugelde natuurlijk ook die stad. Kerkrade ja. was ja. een mijnstad. Hè. Ja. Er waren meer mijnen in die omgeving. Ja. Uh, uw vader was mijnwerker. Ja. Uh, dus die mijn die was ook... Continu aanwezig.
2: De mijn was in die zin uh, in mijn jeugd dominant, uh, dat uh, ik natuurlijk de volledige uh, gevolgen van de sluitingen heb meegemaakt. Hè. De werkloosheid. Mijn vader heeft zich toen moeten omscholen, uh, is uh, ook uh, voor uh, ingenieur gaan, uh, gaan leren en uh, kreeg drie jaar beurs daarvoor. En um, dus die eerste jaren uh, was wel op een houtje bijten. Dus ik heb wel uh, zo'n zo jeugd gehad waarbij... en velen met mij, hè, dus dat was bijna allemaal. Al die gezinnen ja, was wel even voor, voor, voor ouders uh, van... ja, hoe gaan we dat nu doen?
1: Was het een neerslachtige sfeer? in die Op een, een bepaald
2: moment ja. wel. Um, maar niet in mijn gezin, hè, dus ik heb... Um, Um, ik, ik kom uit een heel warm, lief nest. Uh, dus bij ons thuis en mijn moeder is een hele vrolijke. En mijn vader was altijd een hele evenwichtige, en stabiele uh, man. Dus ik heb eigenlijk um, daar, ik denk als je een warm gezin hebt... Hè, Um, uh, kun je heel veel... Uh, er gaat heel veel langs je heen als kind. Hè? Dus ik heb, ik heb daar... Maar ik merkte het wel in de, in de omgeving. En, uh, kijk, uh, werkloosheid is wel iets wat, um, wat heel erg drukt. En zorgen om, uh, om, om geld en zoiets allemaal. Hè? Dat zijn wel dingen uh, die waren wel uh, bij de meeste mensen... veel mensen aanwezig. En dat ja. voelde je wel.
0: Is dat
1: iets wat op een of andere manier nog meespeelt in uw leven. Dus u weet van... je kunt in een periode leven waarin het allemaal goed gaat. Die mijnen, het floreert. Eh, ja. Economisch is het booming. Het kan in één keer afgelopen zijn. En dan kun je... Nou ja, van... wat je
2: leert... Um, uh, uh, kijk, um, dat... Um, je in de essentie met, uh, met weinig toe kunt en toch gelukkig kunt zijn. Ik had het al laatst met mijn nichtjes over. Ik heb een hele hechte familie, um, hè, dus een grotere familie. En we hadden het daar met de nichtjes laat ook over... dat wij eigenlijk um, toch altijd heel erg gelukkig zijn geweest. Dus uh, we zijn dan wel... Hè, um, allemaal hebben we toch uh, ja, het nodige in die wereld meegemaakt. Hè, toen van die recessie en zo. Hè. We zaten er middenin met een jeugdwerkloosheid van uh, 33 procent en, enzovoort. Maar aan zich um, ja, waren wij gewoon een hele gelukkige, stabiele familie. En... Um, en, dat, en uh, je, we zijn ook allemaal met de twee poten op de grond uh, mensen. Ook zo, hè? En ook uh, ja, dat je eigenlijk uh, niet al te veel nodig hebt om gelukkig te zijn. Hè? Dus dat het niet gaat om zoveel kleren. Want ik droeg dus toen de kleren van mijn nichtjes. Dus ik was uh, met mijn zusje de jongste in de rij. En, uh, en, uh, maar goed, ik heb daar nooit uh, last van gehad.
0: Anja
1: Nieuwira ging na het gymnasium op Roduc als au-pair naar Zwitserland. En ze bekwaamde zich in de Franse taal. Daarna studeerde ze aan de HBO in Breda toerisme. Ze is tegenwoordig directeur van Visit Zuid-Limburg, de voormalige VVV Zuid-Limburg. Ze is dus dagelijks bezig met het toerisme in Zuid-Limburg. En daarvoor put ze uit kennis die ze over de hele wereld heeft opgedaan.
2: Ja, ik heb veel, veel gereisd, ook privé. Dus uh, al vanaf uh, vrij jong, uh, toen ik de kans kreeg... Uh, ben ik wel op ontdekkingstocht gedaan, gegaan. Dus dat is wel, uh, wel uh, niet... vast Maar ik had gewoon een fascinatie voor andere culturen... en hoe zij werken en hoe zij denken en hoe zij doen. Dus dat is meer dat. Hè? En ik dacht van nou, binnen het toerisme krijg ik het snelste uh, het, het resultaat.
1: Ja, en, en dat <laughs> ja. betekent ook naar plekken waar... Um, zal ik zeggen, niet, niet het massatoerisme overheerst, maar ook echt, echt op avontuur... Ja, ik heb, veel,
2: ja dat heb ik, ik heb die reizen wel gemaakt. Dus ik ben wel, uh, ja, heb wel veel gewoon uh, gedaan. Ja, alle alle
1: continenten gezien? Uh,
2: alleen Australië niet. Dus uh, die staat nog op de lijst. En maar,
1: op de bucketlist?
2: Ja, ja. Nou, ik heb geen bucketlist. Maar uh, als het ervan komt, komt het ervan. Uh, ik moet zeggen dat ik op dit moment... Uh, 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 ja, de laatste jaren wat, uh, wat reismoe ben geworden. Ook omdat ik zie uh, hoe de sector zich ontwikkelt. Weet je, dat er eigenlijk feitelijk. Um niet veel meer te ontdekken valt. Hè? Door Google Maps en door al die... Uh, infostromen is het heel moeilijk... Nog om nog avonturen te, te hebben. Of avontuurlijk bezig te zijn. De ja. weg is bereid, laat ik het zo zeggen. Ja,
1: nou, door Lonely Planet ja. is eigenlijk... het avontuur verdwenen.
2: Ja, zou je kunnen zeggen, ja. En dat zie ik heel goed. Wat ik ook zie is... Uh, uh, dat ik, uh, als ik reis... Uh, echt uh, structureel last heb van beroepsdeformatie. Dus dat ik overal aan het kijken ben... van hoe doen ze dat hier... Um, Um, wat kan ik daarvan leren? Dus ik, ik ben eigenlijk, als ik reis, ben ik aan het werk. Um, in mijn kop, hè. Dus ik kom er niet van los.
1: Ja, omdat uh, u directeur bent van Visit zuid limburg ja, dus Dan zie je dat allemaal. Dan zie je dat ja, en dan uh, ja.
2: heb je zoiets van, nou ja... En uh, mijn man zegt dan ook vaker van, ja, laat dat los. Maar iets wat in je bijna geïnstitutionaliseerd is, hè, dat kun je niet loslaten. Ja. Dus dat is heel, uh, heel raar. Ja, ja.
1: Maar, maar los daarvan... Het feit dat de wereld eigenlijk al helemaal ontdekt is... Ja. maakt reizen dus minder spannend, minder interessant voor u. Ja. Zou dat misschien op den duur voor meer mensen gaan gelden? Dat we misschien, Ik vermoed
2: dat wel. Ik vermoed dat we dus dat... niet
1: meer die, die verre reizen hoeven te maken... dat we iets anders gaan zoeken?
2: Ja, nou, wat, wat je ziet bij, uh, bij verre reizen steeds meer, hè, is dat... Um... Uh, belevenissen worden nagebootst en van voren van de toerist. Dus dat, uh, hè, dat culturen dat dingen worden gemaakt zodat de toerist de beleving is krijgt hij die daarvoor wacht. En um, waardoor het, uh, dat je een soort onechtheid, wij noemen dat in het vak een staged authenticity, is het, uh, de vakterm daarvoor.
1: Uh, ja, en juist die toerist gaat eigenlijk om het authentieke te vinden. Dus, maar dat maar hij vindt krijgt hij niet meer. Iets en
2: dat krijgt hij dus niet meer. Ja. En ik zie dat heel scherp vanuit mijn oog uh, met natuurlijk meteen. En, maar wat ik zie is dat die bestemmingen uh, toekomst hebben die heel dicht bij zichzelf blijven. Um, en die ook gasten zoeken die um, uh, uh, op hen lijken. Uh, dus die, uh, dat klinkt heel paradoxaal. Maar ik denk dat bestemmingen zoals Zuid-Limburg. Zuid maar ook de Eifel, uh, de, uh, de, de hele Moezelregioon. Um, uh, dat soort uh, bestemmingen. Dat die een, een toekomst hebben met gasten. Uh, in uh, een, een nabijheid van maximaal twee, driehonderd kilometer um, die gewoon onder de radar um, willen blijven en gewoon bestemmingen zoeken die dicht bij hun eigen DNA zijn gebleven dat is ook de reden waarom wij met Visit Zuid-Limburg en met de regio nu ook uh, onze zogenaamde DNA thema's uitwerken dat wat Zuid-Limburg in de essentie is, wat ook de essentie is van de cultuur van de bevolking en dat je dus geen wezensvreemde dingen uh, gaat doen.
1: En hè? wat zijn die Authentieke dingen dan Bijvoorbeeld
2: die... krijt en mergel. Wat we wijnbouw. We hebben vorig jaar heel veel geïnvesteerd ja. in die route de vin, in die wijnroutes. Uh, de riviertjes. Uh, de, uh, de, het oorlogsverleden wat we hier heel specifiek hebben. Vakwerk. Uh, de prehistorie is hier dominant aanwezig. Onze Romeinse periode. Ja. Uh, dus dat soort uh, elementen die wij hebben... Die, en we noemen dat in het vak... die niet kopieerbaar en sterk onderscheidend is, zijn. Hè, um, dat je daar um, verhalen over gaat maken. Dat je, die, dat, dat, je dat samen doet met, uh, met inwoners. Um, en uh, dus dat je niet... ...niet um, gaat, uh, ja, gaat zitten op wezensvreemde gasten... ...zoals bijvoorbeeld groepen Chinezen die hier dan voor een dag even komen... Uh, hè, ...als een zwerm binnen en weer weggaan. Uh, want dat, dat leidt ook tot conflicten met, uh, met uh, gasten die daar juist uh, voor iets anders komen. Kijk wat het is, hè, je kunt um, uiteindelijk niet alle heren dienen... En, uh, want als je het één laat... en je ziet bestemmingen die dat hebben gedaan... Hè, die geen keuzes hebben gemaakt... Uh, die gaan uiteindelijk in de, in de spiraal naar beneden. En dat herstel... welke, wel,
1: welke bestemmingen zijn dat? Zijn dat zijn bijvoorbeeld
2: de bestemmingen die gekozen hebben... voor grootschalig cruise uh, Die gekozen hebben voor uh, uh, massatoerisme uh, met bussen... Uh, uh, verre buitenlanders... Um, dus die bestemmingen uh, die, hebben, die krijgen op, op termijn, krijgen die gewoon, gaan andere gasten dan niet meer naartoe. Maar dat betekent wel dat je heel duidelijk kiest voor uh, een type gast wat respect heeft. Hè? Groot respect heeft voor wat jij als bestemming bent en ook... Um, van jou uh, met jouw kennis wil maken als bestemming, intrinsiek gemotiveerd is om meer van jouw bestemming te leren. En niet
1: de selfie-toerist?
2: Nee, en de selfie-toerist, uh, dat zijn. wij noemen dat uh, de grasshoppers. En uh, de grasshoppers, dat zijn springhanen die komen, uh, die vreten snel, woeps, die vreten snel uh, uh, het gebiedje leeg en verdwijnen weer. Um, en als je, die, uh, als je die niet indamt, dan is het net als met de echte springhanen... heb je straks niks. Het zal nu wel moeten, ja.
1: Je kunt je afvragen of toerisme, reizen, of dat überhaupt nog wel toekomst heeft. Het leidt tot veel CO2-uitstoot, vervuiling, verstoring van natuur, van gemeenschappen, van de leefbaarheid van plekken. Is toerisme misschien het is de snelst groeiende bedrijfstak op aarde? Misschien is het ook wel een van de grootste bedreigingen voor onze planeet.
2: Uh, klopt. Um, er, is ook, uh, uh, er wordt ook wel in het vak gesproken van. Uh, uh, een, uh, een Titanic die op de ijsberg uh, af aan het varen is. Hè? Dus het is niet voor niks dat uh, de United Nations World Tourism Organization... een heel uh, plan heeft neergelegd om die bedrijfstak... ook meer uh, duurzaam, sustainable heet dat dan, uh, te maken. En wat wij hier in Zuid-Limburg doen... Hè, wij zijn voorlopers feitelijk in uh, het herkennen van die, uh, die, uh, die, dat gevaar... Hè? dat wij eigenlijk al een aantal jaren als regio... Um, uh, inzetten op, uh, op spreiding. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de attracties die in parkstad zijn gerealiseerd, hè, uh, die zijn een resultante van uh, de keuze dat wij dat niet meer in het heuveland wilden doen. Uh, het heuveland wilden we eigenlijk als een, een groene uh, natuurzone houden en niet verder nog belasten met grote attracties, dus et
1: cetera. Uh, Daarom
2: zijn die destijds ook in Gaia
1: Zoo en dergelijke ja. die leg je dan niet in het heuveland. Die zijn meer. eigenlijk
2: in een soort uh, als een soort uitloop. Ja, maar Meerdere gedachten. Het is uh, natuurlijk ook voor uh, economische ontwikkeling in dat gebied uh, zijn ze ontwikkeld. Uh, maar ook um, zodat hier seizoensverlenging zou kunnen ah. plaatsvinden. Zonder dat het, uh, de natuur in, uh, in het Heuveland aangetast uh, zou ah. kunnen worden.
1: Maar, maar reizen staat aan zich natuurlijk. Um... Ligt onder het vergroot glas. Klopt. Eh, krijgt veel kritiek. Dus eh, wat zou dat kunnen betekenen? Dat we misschien nou, ik denk dat toch die lichtschaamte reisde... overwint en dat nou, we ik denk dat dichter bij huis gaan blijven. Het je echt
2: erg aan ligt. ja, het vliegen, dat zal toch hoe dan ook, denk ik, duurder gaan worden, anders gaan worden. Um, en ik denk dat het veel meer straks trein um, zal zijn... en toch andere, andere vervoersmiddelen, maar ook andere type vakanties. Ik denk dat wandelvakanties, fietsvakanties um, op gaan komen... en veel minder uh, het uh, gewoon aan het strand liggen en uh, all-inclusive. Ik denk dat die formule uh, op de langere termijn... wel, uh, wel um, ja, uh, aan erosie onderhevig zal zijn. Dat uh, vermoed ik wel.
3: Ik ben Camille Oostwegel, uh, oud-ondernemer, uh, 71 jaar. Dus vorig jaar heb ik de onderneming overgedragen aan uh, onze kinderen. En onze oudste zoon, die, is nu, uh, die leidt de onderneming. En dat is Château Saint gerlach Château Neerkan, de Winselhof, het Hotel. En alles wat erbij hoort, en tuinen en parken. Dus we zijn een hotel en restaurantorganisatie in Zuid-Limburg al uh, 42 jaar.
1: En het kan niet anders of u moet Anja Nieuwera vaak ontmoet hebben.
3: Jazeker, ik ken haar vanaf haar aanstelling als directrice van de VVV Valkenburg. Hè. Zo is het begonnen. En ze heeft zich altijd heel erg sterk ingezet... Uh, voor de kwalitatieve uitstraling van Zuid-Limburg... en vooral ook de kwaliteit van het landschap. Ze is dus altijd heel erg voor gepleit. Uh, um, en ook geen concessies op dat gebied...
1: Ja. Ja, je hebt mensen die hebben heel veel kennis van zaken. Andere ja. mensen die halen dat meer uit hun wilskracht om iets ja. te bereiken. Ja. Maar, hoe zit dat bij Anja Nieuwer? Hè?
3: Nou, die heeft ook veel wilskracht. Het is een kiergrutsch match. <laughs> en om je dan staande te houden in heel Zuid-Limburg... en ook nog goed samen te werken met Maastricht. Want dat doet ze, dat gevoel heb ik. Want dat is wel belangrijk, hè, dat je toch een veel activiteiten samen optrekt. Uh, nee, ze is heel wilskrachtig. Dat staat ze ook wel uit. Laat zich niet wegblazen. Nee. <laughs> Dolse tegenspraak? Uh, niet altijd, denk ik. Uh, ze, is, ze zit als een kloek op haar eigen organisatie. Dat heb ik wel gemerkt. Ook als het over andere opvattingen, uh, meningen gaat. We hebben natuurlijk uh, alle mogelijke activiteiten. We hebben de regio-branding Zuid-Limburg gehad. We hebben Connect-Limburg gehad. Natuurlijk ook Treff-Promotie van Zuid-Limburg. We hebben ook met haar samengewerkt. Maar dan staat ze wel pal voor haar eigen organisatie. Dat mag niet iets minder worden of ondersneven of ergens een opgaan. Dan gaat ze op de bres hoor.
1: Kan dat ook een, ja, misschien wel haar zwakte zijn... dat ze niet ziet wat er om haar heen gebeurt... en dat ze een onvoldoende oog heeft voor zaken... die misschien niet automatisch op haar netvlies staan...
3: Hmm, heb ik niet meegemaakt, nee. Uh, je kunt altijd wel uh, goed met haar overleggen. Ze luistert ook wel. Uh, heb ik, het ik heb daar nooit uh, problemen gezien.
1: Schakelt die VVV wat dat betreft goed? He, hebben die uh, in de gaten, En in dit geval Anja Nieuwer heeft die in de gaten... waar het toerisme van de komende 10, 20, 30 jaar... waar dat aan moet voldoen in Zuid-Limburg...
3: Ja, kwaliteit en rust, dat, dat, dat laat ze wel blijken. Dus ze heeft natuurlijk ook kritiek geuit op de luchthaven. Eh, eh, zeg maar, die, eh, ja, die ontwikkeling van de luchthaven met het vrachtverkeer... dat draagt niet bij aan de rust in Zijn-Limburg, zegt zij. Eh, en daar heeft ze, denk ik, zeker wel een punt... Uh, rust, kwaliteit, uh, overal nog vergroening, verbetering van de natuur... en dat vind ik ook, ja, dat staat bij haar hoog op de agenda. En daar win je altijd mee. We hebben het in corona gezien het afgelopen jaar... toen de mensen niet naar het buitenland konden. Nou, toen waren wij echt het buitenland. Hè. Mensen bleven niet een weekend hier, die bleven een week, twee weken. Die verkochten hun huis in Italië of Frankrijk. Zo'n mooie streek hebben we nog nooit gezien. Ze kwamen vaak maar voor een weekend in de hotels... Hè. En door corona, dat is een heel positief element... hebben ze de kwaliteit en de schoonheid van Zuid-Limburg ontdekt. Hier is alles. En zo internationaal gelegen. Dus als je hier uh, twee weken bent, ja, je komt gewoon niet uitgekeken. Uh, en daar kan de VVV ook zeker nog wel uh, meer gebruik van
1: maken. Anja Nieberer is ook schrijfster. Ja. En niet onverdienstelijk. Nee. Ze krijgt goede nee. kritieken. Nee. Ze leest ook veel... Ziet u dat kunstzinnige en intellectuele van haar... ziet u dat ook terug in haar werk? Oef, uh,
3: nou, misschien in het enthousiasmeren van haar medewerkers... Uh, die ook dus met uh, deelprojecten bezig zijn. Dan merk je toch wel dat zij daar de drijvende kracht in is. Ze heeft, ze heeft goede uh, projectleiders ook... Uh, en ze heeft, dat vond ik, want ik heb trouwens met haar over gesproken. Dus ik heb haar uh, eerste drie boeken gelezen. Het vierde nog niet, dat is mijn vrouw. Is nu de Camino het lezen. En het is uh, heel leuk dat zij dus daar uh, het verhaal vermengt ook met Zuid-Limburg. Dus de Pyreneeën of, ergens, of Frankrijk of ergens in Europa. Waar zich iets afspeelt, maar het komt altijd weer ook terug in Limburg. En dat is natuurlijk ook uh, uiteindelijk ook promotie voor Limburg. En dat doet ze heel knap. Ik vind het wel heel bijzonder dat zij in zo'n korte tijd vier uh, boeken geschreven hebben... die ja, hoog op de bestsellerslijsten staan. En dat ze dat kan, dat ze zich zo kan terugtrekken van haar werk... en dan zo'n boek gaat schrijven. Hè. Dat ja. Is wel, ja, dat is toch wel een heel bijzondere eigenschap.
1: Hoe verklaart u dat, dat ze dat kan?
3: Ja, ze kan zich afsluiten. Uh, dat zegt ze ook. Ze, ze kan in een cocon gaan zitten. <laughs> ik kan zitten worden en ik, en ja, dat is ook des schrijvers, denk ik... Als je dat niet kunt, kun je, dan is dat eigenlijk je wereld waar je in zit. Hè? En, uh, dan kan ze haar werk ook loslaten. Maar ik denk ook dat, uh, dat schrijven natuurlijk ook wel weer invloed heeft op haar werk. Uh, op de een of andere manier. Nee, ik vind het wel een interessante combinatie.
1: hotelier Camille Oostwegelen over Anja Nieuwera. Naast directeur van Visit Zuid-Limburg, de voormalige VVV... ...is Nieuwera ook schrijfster. Ze heeft inmiddels vier trellas op haar naam staan. De meest recente is De Camino. De kritieken op haar boeken zijn over het algemeen positief. Hoe lukt het haar om naast de drukke baan... ...met veel representatieve verplichtingen... ...ook nog de rust te vinden om boeken te schrijven?
2: Ja, goed, ik, ik doe dat in de ochtenduren. Dus maar ik leef heel gedisciplineerd. In de ochtend,
1: dus echt
2: opstaan vroeg, en dan
1: meteen aan ja, schrijven.
2: Heel vroeg. Ja. Ik leef heel gedisciplineerd. Eigenlijk al mijn, mijn hele leven, vrij, vrij lang al. Hè. Dus ik ga om tien uur slapen en dan om zes uur, zo rond zes uur half zeven, ben ik wakker. En ja, en dan ga ik, ga ik schrijven. En en tot een uur of, uh, in de weekenden dan, hè? tot een uur of twaalf, één. En dan is het ook wel op. En, um, uh, en de vrije en de avonden, um, ja, ik kijk geen tv of amper heel weinig um, af en toe. En um, in de avonduren dan uh, zit ik dan in mijn leeskamer. En uh, mijn bureau, waar ik mijn bureau heb. En dan, uh, en dan lees ik over onderwerpen die mij uh, interesseren. En dat zijn vaak onderwerpen waar ik ook over schrijf. En, uh, en dan vind ik wel die verstilling hoor. Ja, en ik ga iedere dag hardlopen. En in de zomermaanden uh, na het eten maak ik een, uh, een wandeling door de natuur. En uh, ja, dat is voor mij voldoende. Ja. ja.
1: Uh, u schrijft frelas. Ja. En ze zijn eigenlijk allemaal met positieve kritieken wel ontvangen. Klopt.
2: Ja. ja. Doet dat met u? Vind ik heel leuk. Vind ik mooi. Ja. Dus uh, dat uh, raakt me wel. Dat ontroert me. Ja, dat is mooi. Ik <laughs> ja. vind iedere schrijver mooi, hè? Tuurlijk. Ja. Kijk, je, je wilt uh, mensen uh, vreugde geven of uh, momenten van loskomen, een, uh, een bijzondere ervaring. En als je dan uh, in de reacties leest dat dat is gebeurd, um, dan geeft dat wel inspiratie om door te gaan. Ja. Ja.
1: De thriller, die wordt. Ja, door critici meestal toch iets lager aangeslagen als de roman. Ja. Dat is, uh, ja, is helemaal een feit. Uh, ja. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, dat verbaast me. Uh, ik uh, ja, ik, ik vernam dat ook pas hè, sinds ik <laughs> uh, hoorde dat, het, uh, een, dat ik dan binnen het domein-triller zou, uh, zou vallen. Uh, ik denk dat dat te maken heeft met uh, het oorspronkelijke. Uh, ooit concept van de thriller als zijnde een crimie. Uh, ja. Weet je wel, uit In die... de, de
1: roman ontwikkelt het personage zich natuurlijk. Ja, hè, maar dat is bij, trailers, uh, bij een aantal
2: thrillers ook zo. Het, maar ik denk dat figuur, de naam van... Uh, ja, die naam die ze dan... Uh, ik, ik, ik kan het, niet, ik wil het kan en wil het niet beoordelen. Maar ik denk dat die reputatie waar ik van gehoord heb dat men er zo over spreekt. Dat dat voortvloeit uit de tijd dat decennia geleden met Havank en, en zo weet je wel. Dat het meer crimisch waren. Ja, het was een heel zo...
1: platte personages die zich natuurlijk ja maar, was ontwikkelde. Met, ja, ja, maar
2: in de laatste twintig jaar um, hebben um, zijn thrillers veel meer ook de kant op gegaan. Van spannende romans. Vandaar de, de romans. literaire
0: thriller. Ja, ja. ja,
2: en romans zijn veel meer de kant op gegaan ook van uh, uh, ja-triller aspecten. Ja. Dus het genre is vervaagd.
1: Maar en... doet het u iets dat uh, dat nee. er dan ja dat het minder hoog wordt aangeslagen?
2: Nee, ik heb uh, ik, ik denk dat uh, je, je moet vooral niet te veel bezig zijn met uh, ja, dat soort titulatuur. Hè, van wat, wat mensen van het een of ander vinden. Je moet vooral je eigen ding doen. En plezier halen uit, uit, uit je creatieve proces. Ik denk dat dat het wel, uh, wel belangrijk is. Het
1: meest recente boek, hè, de Camino, die ligt ja. uh, nu in de boekhandel. Ja. Uh, dat gaat over... Lotte, een, ja. een vrouw uit, uit Zuid-Limburg. Ja. Uh, die gaat de Camino naar Santiago wandelen. Dat is de, de pelgrimsroute. Die al sinds mm. de middeleeuwen gelopen wordt natuurlijk. En uh, ze doet dat precies een jaar nadat, nadat haar man, Emiel... ook die pelgrimstocht uh, heeft gelopen. Maar hij heeft zich tijdens die uh, tocht van het leven benomen. Uh, die tocht is echt minutieus beschreven, ja. lees ik. Uh,
2: ik u, heb weer... u heeft
1: hem zelf gelopen, dat ja. stuk ervan, dat moet wel.
2: Ja, ik heb hem zelf gelopen, dat, uh, dat stuk inderdaad, in het kader van, uh, van mijn research. Ja.
1: En, en wat mij dan opvalt is uh, dat u beschrijft hoe een wandelaar van die Camino, hoe die zelf ook in een bijna
2: troonsachtige
1: ja. ervaring terechtkomt, door dat lopen van die route. Ja, klopt. Wat, wat gebeurt daar dan met mensen?
2: Um... Nou ja, het is, uh, je, je bent. Uh, met name, ik heb dan het traject door de Auvergne gelopen in Aivero. Dus dat is zeer desolaat daar. Hè. En uh, toch vrij lange afstanden tussen de dorpen. Dus je hebt veel stukken helemaal niks. En toen ik het liep, was het 30 tot 34 graden. Dus bloedheet. Uh, dus echt uh, extreem heet. En um, je bent eigenlijk dag in, dag uit um, volgens een vast ritme. Je staat op, je gaat lopen, je eet tussen de middag, je drinkt, je loopt, je komt aan. Je gaat je douchen, uh, je gaat uh, um, eten met, uh, met andere pelgrims en je gaat slapen. En dat dag in, dag uit, dag in, dag uit. En uh, dat lopen, tijdens dat lopen heb je best veel... Uh, pijntjes um, uh, of uh, momenten dat er fysiek ongemak is. Of, um, en dat je ook heel lang uh, niemand ziet, uh, niemand spreekt, um, uh, maar doorloopt, doorloopt. En dat werkt, uh, vind ik, heel erg op, uh, op, je, op, je, op je geest door of op je ziel of hoe je dat wilt, uh, wilt uh, en uh, het geeft ook een, uh, een, een heel bepaald, een heel mooi gevoel van, uh, van vrede. Um, als je het uh, al, al wat dagen in de gang, laat ik het zo even zeggen. En dat had ik niet verwacht. Hè. Ik was dus daar naartoe gegaan, echt voor de research, hè? want ik merkte dat ik blokkeerde. Ik wist wel dat ik het over de Camino... en dat dat daar zou lopen. Maar ik, ben dus echt, ik dacht, van, nou, ik moet dit even gedaan hebben. even. En, want anders kan ik dat boek niet goed, goed schrijven. Maar het ik doet, doet
1: echt wel iets. Het iemand. doet
2: hartstikke wat iets. Ja. Ik kan het iedereen aanraden... En het is ook echt zo dat het, um, dat het uh, ja, louterend werkt. Het brengt je tot de essentie van jezelf. Um, dus ik, ik vind het, vond het een, een, een mooie ervaring. Ik had die niet verwacht. Ik was daar ook niet op, uh, op, op gericht. Maar het is wel gebeurd. En, ja. Uh, ja.
1: Het, het is een heel spannend verhaal. Ja. En uh, de man van Lotte, dus die vrouw die, ja. die Camino in de lopen is... Uh, die Emil, dat was een bosnier... Uh, hij blijkt zich tegenover haar eigenlijk jarenlang te hebben voorgedaan als iemand anders. Daar komt ze pas achter nadat hij dus ja, die zelfmoord gepleegd heeft. Um, en nu heeft voor dat boek ook behoorlijk wat onderzoek gedaan ja. in voormalig Joegoslavië. Klopt. Althans, wat is daar gebeurd in die tijd? Ja. Dat is natuurlijk de Camino, voormalig Joegoslavië, het komt dan bij elkaar. Er moet iets van een interesse zijn geweest ja. al... In, dat, in die conflicten, in die burgeroorlogen... die daar in de jaren negentig zijn geweest Klopt. bij u?
2: Nou ja, um, ik, ben, uh, um, ik was twintiger, eind twintig, toen dat, uh, 20, toen dat uh, het speelde. En uh, je, ik ben kind van de Koude Oorlog. Hè? Dus mijn jeugd, uh, tienerjaren, was die Koude Oorlog heel dominant. En in 1989 uh, viel de muur... En ik was toen midden twintig en toen hadden wij zoiets van... wauw, wij zijn de generatie van de vrede en de vooruitgang, einde oorlog, et cetera. Super, super tijd gaan we tegenmoet. En, uh, ja, en toen brak daar die oorlog uit en toen mijn dochter in 1992 uh, werd geboren... en ik uh, met haar thuis kwam en, uh, ja, en dan zit je daar met dat, uh, met dat kindje... Toen, uh, ja, was daar dus die oorlog in Bosnië uitgebroken. En dan zag je die beelden van die concentratiekampen bij Omarska. En ik had zoiets van, maar wat is hier aan de hand? Want ik kende Joegoslaafje vanuit mijn uh, beroep en werk uh, in de reisbranche. Een supermodern land, lag voor het ijzergordijn. Hè. Die waren niet achter het ijzergordijn, die konden nee, vrij loopt, reizen. vrij
1: reizen.
0: En, en
2: uh, ja. het was gewoon een, wel een totalitair regime, maar uh, soft version zou ik willen zeggen, hè. En um, dus ik, ik, ik begreep daar helemaal niks van. Ik denk van wat is daar aan de hand? Hoe het, kan het nou dat dat uh, hè, in mijn ogen een stabiel land, uh, wat dat, dat daar gebeurt. Ik vond het schokkend. Ik denk van ja, je hebt dus die euforie van. van huh? Dus dat heeft mij wel. Ik, ik, dat ik niet kon snappen um, toen wat gebeurde. Toen werd Anna. mijn zoon in 95 oh. geboren. En, uh, en uh, nou, dan had je weer zo'n hummeltje op de arm. En toen viel Srebrenica en vond daar die genocide plaats. En ik had zoiets van, ja maar, wat is daar aan de hand? Wat, wat heeft die mensen daartoe gedreven? Dat heeft me wel wat, niet dat me dat je dagelijks heeft beziggehouden. Maar af en toe pupte dat die vraag weer op. Hè, als het weer in de media kwam. En wat wilde nou uh, in... Uh, 2019, toen ik bezig was met... Uh, het bedenken van mijn nieuwe verhalen... en ik wist wel vrij snel dat dat... over de camino uh, zou gaan... Uh, was Srebrenica weer in de media... vanwege de, die rechtszaak uh, tegen Mladic. En toen had ik het zoiets van... ja, ik ga oorlog en vrede tegenover elkaar zetten. Ik ga verkennen en uitzoeken... wat mensen nou aanzet... om elkaar zo uit te moorden. Uh, dat wilde ik gewoon... Eens voor mezelf uitzoeken en verkennen. En dan ben ik, heb ik me dus op dat dossier gestort.
0: En, ja,
1: en dat... Ja, dat is, dat is duidelijk dat u heel veel research gedaan heeft. Ja. Het moet ook wel kloppen, vindt ja. u? Hè? Ja.
2: ja, vind ik wel. Dus ik heb wel zoiets van, ja, ik wil geen... Uh onzin opschrijven. Ik nee. heb ook met uh, ooggetuigen gesproken, met uh, VN-peacekeepers. Um, uh, ik heb ook met een mevrouw gesproken die gespecialiseerd is in uh, reïntegratie van, uh, van oorlogsmisdadigers en met oorlogsmisdrijven bezig is. Uh, ik heb met mensen uit Bosnië zelf uh, gesproken, die de oorlog toch hebben meegemaakt. Um, dus ja... Ik Grond, had...
1: Grondige grondig ja, onderzoek gedaan. Het ja. in... is
2: ook een thema wat, wat je niet zo even uit de losse pols kunt doen, want je moet wel recht doen aan. Uh, hè, en het is al lastig, een lastig genoeg thema hè, om, uh, om dat, uh, dat te betreden. En dan mag je het wel zo zorgvuldig mogelijk doen vanuit ja. jezelf. Hè.
1: Wat je in elk geval in het boek heel duidelijk leest, is uh, dat mensen juist door die omstandigheden, door de opvoeding, door de politieke beïnvloeding in dat land, uiteindelijk in een bepaalde partij terechtkomen. Ik bedoel, een, een van de kanten van, ja. uh, maar zeggen, van, van de partijen. En dat ze daardoor ook meegesleurd worden in het geweld. Klopt. En zelf dader ja. worden. Ja. Dus de omstandigheden ja. zijn duidelijk hier schuldig.
2: Ja. Een boek waar ik heel veel van geleerd heb. Uh, heel heftig. Dat speelde niet in, uh, in Bosnië, maar in, uh, in uh, Wit-Rusland, Belarus. Uh, dat was het boek... Um, uh, uh, over de 110-divisie uh, van... Uh, 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 dat speelde in de Tweede Wereldoorlog in 2000, uh, 1942... werden uh, Duitse gewone mannen, hè, familiemannen... die werden eigenlijk als een soort politieagenten naar uh, uh, Belarus gebracht... om het veroverde voor het gebied zeg maar, uh, te bewaken. Zij waren geen frontmannen, maar, zeg maar die, die, die groep die daarachter uh, zat. En Ordinary Man is de titel uh, van het boek... En um, uh, ja, zij werden op een gegeven moment besloten... Uh, Hitler-konsuis dat de joden uitgemoord moesten worden. En uh, zij moesten toen um, met hun uh, divisies uh, die dorpen afkammen... en dan uh, joden meenemen, in de bossen doodschieten... en de mannen moesten dan de kuilen graven en ze daarin leggen. En, dus het waren gewoon hedendaagse mannen die dat moesten doen... En um, uh, die hebben dat ook gedaan, maar de commandant uh, van die divisie. die was eigenlijk niet zo happy met die opdracht van Hitler. Uh, dus die had zoiets van: ja, dit, dit kun je die mannen niet vragen, et cetera. En die zei aan het begin van het uh, traject: van nou, jullie hoeven dit niet te doen. Diegenen die eruit willen stappen, die kunnen nu naar de, 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 de brakken gaan en uh, ander werk doen. Um, en het bleek dat een heel klein percentage, twee of drie procent uit mijn hoofd. Ik heb wel twee of drie jaar geleden gelezen, um, van dat aanbod gebruik maakten. Maar de rest uh, voelde de, vond de groepsdruk zo groot dat ze toch uh, meegingen en het deden. Die 2% of 3% die het niet deden, dat waren mensen die qua karakter um, uh, uh, wat, uh, wat uh, rebellischer en vrijdenkender waren. Dus die thuis beroepen hadden, veel al in, 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 in vrije beroepen en zoiets. Maar het waren wat, wat, wat andere types. Nou, wat dat uh, boek dus, uh, en wat, waaruit weten we dat? In de jaren zestig heeft een Amerikaanse psychoanalyticus... heeft die mannen opgespoord van die 101 divisie of 110 divisie... en hun uh, onderzocht hoe zij en bevraagt hoe zij dat allemaal... tot hun keuzes zijn gekomen. En um, daaruit bleek dat informatieverstrekking... Um, uh, en um, hè, hoe, je, hoe ze dus geïndoctrineerd waren om te denken over de Joden... Uh, maar ook uh, groepsdruk was heel belangrijk... Uh, maar ook um, persoonlijke eigenschappen. Uh, die combi maakte um, of je het wel of niet uh, had gedaan... En, uh, uh, dus het is een driedelig aspect. Hè. In hoeverre ben jij vanaf jongs af aan uh, uh, met misinformatie uh, geïndoctrineerd? In welke groep kom jij terecht? En hoe voert die groep de druk op jou uit?
1: Als je dat hoort, ja. dan denk je onwillekeurig toch ook aan, ja, aan jezelf. Hè? Wat ja. zou ik doen? Ja. In, in zo'n situatie, ja, daar kom je denk ik nu niet achter. Kun je niet. Ik nee. denk dat
2: mensen die uh, nu heel snel oordelen dat doe ik niet. Um, uh, wat ook een, dat, 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 je wordt heel, daarin meegenomen. Ik noem in mijn boek ook de metafoor van de spreeuwenzwerm. Um, uh, um, uh, ik heb die een keer gezien. Dat vond ik uh, machtig interessant. Een spreeuwenzwerm. Dat zijn duizenden spreeuwen die samen... Eén nieuwe zwermvormen. En als je ze dan in de winter zijn ze vaak hè, ziet. Dan zijn dat van die bewegende kunstwerken. Van die hele mooie vormen. Maar als zo'n spreeuwenzwerm overkomt. Hoor je geen vogels meer. Hè. Dat is een heel apart gezoem, Niet als bijen, maar heel anders. Heel, heel typisch. Mensen die een keer gemeengemaakt hebben. Weten meteen dat is een spreeuwenzwerm. En die spreeuwenzwerm die neemt dus de vorm, een nieuwe eigen vorm aan. Wordt een eigen wezen. En totdat ze landen op het, op het weiland. En dan is het wezen weg. En wat ik zie uh, geleerd heb uit alles wat ik gelezen heb over dit, uh, dit onderwerp... is dat mensen uh, soms meegenomen kunnen worden in die zwerm. Um, ha, door, uh, er zijn bepaalde mechanismen die ze meenemen. Groepsdruk, misinformatie, opvoeding... Um, uh, uh, op dat moment misschien uh, geen werk, geen, geen, geen studie, geen perspectief. Geen perspectief is een heel andere. En als ze eenmaal in die zwerm zitten... dan komen ze daar heel moeilijk uit totdat de zwerm uit elkaar valt. En dan staan ze daar dan. Hè? Uh, want dat begreep ik dan ook in de gesprekken die ik gevoerd heb... over de, de re-integratie van, van, van oorlogsmisdadigers. En dan staan ze daar dan en dan is het iets van... oké, okay, wat is er allemaal gebeurd?
1: Het is iets wat. Van heerlijk de dagen natuurlijk ja. Ja, heel actueel is hè ja. misinformatie uh, fake nieuws uh, groepen die tegen elkaar populisme ja toen
2: ik mijn boek speel aan, aan het finaliseren was speelde dat uh, van die verkiezingsfraude van trump in de US. En uh, toen had ik echt iets van: ja, kijk, hier is dus het klassieke voorbeeld. En ik vond dat een heel mooi voorbeeld van die jonge man uh, die dus met die, uh, die uh, uh, Bison-kleding uh, bison uh, de kapitool bestormde. Hij ja. is heel veel gefotografeerd. En weken later uh, uh, voelde hij zich uh, verraden door Trump en had hij zoiets van: wat heb ik gedaan? Nou, die man was dus een klassiek voorbeeld van iemand die door de door de spreeuwenzwerm was opgeslokt en op dat moment niet meer helder kon denken. En later op het weiland was geland en had gedacht: Oké, okay, en nu wat is nu gebeurd? Ik ga nu jarenlang de bak in, voor wat?
0: Uh.
1: Wij vragen elke gast in stemmingmakers om een haiku te maken. Ja. Dat is een uh, Japans gedichtje, mm
2: -hmm.
1: heel kort. En moet voldoen aan uh, bepaalde regels. Ja, ik heb het u ook voor gevraagd. Ja. En u heeft er eentje voor u liggen, zie ik. Ja. Zou u hem willen voordragen?
2: Uh, ja. Uh, los van het denken zweeft mijn ziel door de leegte en is vrij van last...
1: Dat, ja, ik zit even te denken. want, want ik, moest, ik moest ook onmiddellijk even denken... waar we het hiervoor over hadden. Ja. Juist in die zwerm hè, waar we ja. het over had... waar je dan in, op meegezogen wordt... Uh, dit, deze haiku geeft aan... Uh, dat, waar u zelf... ja, nou ja u zelf kijk, ik ben, uh, ik ben iemand die... een vrije denker bent. Ja, ik ben ja. iemand
2: die eigenlijk van kind af aan... Uh, uh, buiten de groep staat. Va veel buiten de groep is geweest. Dus een Einstelgänger noemen ze dat dan. Hè? En. Uh, ik kan wel goed, goed in groepen functioneren. Maar je vindt het prettig om er ook ik, ik weg te blijf, Ik kan niet. Ik, ik, ik sta ik, ik, uh, uh, wel, even mijn familie en, uh, en mijn netjes en zo uitgezonderd. Hè? Dus daar ben ik, uh, ben ik lid van, uh, van, uh, van de Clan, noem ik dat allemaal even. Maar daarbuiten ga ik moeilijk mee in, uh, in groepsdynamieken. Van kind af aan al. Dus dat is uh, niet iets wat... Uh, zo ben ik blijkbaar altijd geweest. Terwijl dat
1: dus, toch professioneel, denk ik. Moet u heel vaak juist in zo'n groep
2: Kan ik goed. Uh, optreden, dus, uh, 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 maar ik hou wel altijd... Een, uh, ja, uh, ik kan ook goed in groepen werken, groepen meedenken. Dus daar gaat het zich niet om. Maar dat zijn altijd wisselende samenstellingen. Dus uh, uh, dat is iets anders hè, dan deel van iets te zijn. Of voor iets te juichen. Dus dat doe ik dat niet. Ik hou het altijd instinctief. Dus dat is iets wat, uh, wat gewoon... En uh, ik probeer ook altijd van, van een afstand... Uh, uh, naar dingen uh, te kijken. En, um, en, en, uh, ja, dus, en ik denk dat dat wel. Liever die de groep
1: observeren is. dan deel uitmaken van, van de, de groep,
2: groep. Ja. En, uh, maar dat heeft, ik denk dat dat de kunstenaar eigen is. Dus uh, ik heb al van jongens af aangeschilderd, geschreven. Dus ik ben eigenlijk een artistieke link. Ja, daar ben
1: je bezig met observeren natuurlijk. Ja, dus dat is ja. gewoon
2: je aard. Dus ik doe dat al sinds mijn vroegste jeugd. En, uh, en wat ik dus merk is op het moment dat je... Uh, en dat gaat dan uh, over het schrijverschap. Uh, op het moment dat je je in de kokon, in de uh, En dat is ook een van de redenen waarom ik schrijven zo mooi vind. En zo, zo bevrijdend vindt, op het moment dat je in die cocon gaat en uh, bezig bent met dat creatieve proces om, om te schrijven, dan kom je, uh, dat klinkt paradoxaal, maar dan kom je los van denken. Uh, je gaat naar een, 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 een punt of een, 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 een onderdeel of een cocon of een hoekje, hoe je het ook wil zeggen, uh, uh, van jezelf, je zweeft daar en je zit in een soort leegte. En, uh, en die, je bent dan helemaal vrij van, van alle last en van, van, van perikelen. En, uh, en je creëert dan. En dat is een, een machtig mooi uh, gevoel. En, uh, ja. Dus je bent dan vrij van last. En dat is wat. Uh, hè, dus los van het denken zweeft mijn ziel door de leegte en is vrij van last. Ja. ja.
1: En ik zit dan ook te denken dat. Het is misschien belangrijk dat er momenten zijn... dat je jezelf eens een keer verveelt. Hè? Dat je afstand ja. neemt. En dat dat je... is zo belangrijk om ja. dat te doen. En dat is iets wat bijna niet meer voorkomt. Ja. Uh, want wij vervelen ons nooit meer. Want er is altijd wel de verlokking van het mobieltje. Het beeldscherm... Ja. Uh, is overal aanwezig. Dus er is geen enkel moment meer om nog eens te observeren... om afstand te nemen.
2: Ja. En kijk, mensen, als je alleen maar met die mobiele telefoon uh, bezig bent... en niet, zoals de Duitser zegt, die bomen lassen... Hè, dus even helemaal niks en vervelen en dit en dat... Um, dan gaat je aandachtscurve wordt veel te kort en neem je beslissingen uh, uh, te veel ja, op um, uh, snel um, instinct en, ja, en dat, dat, dat is um, goed als je even moet wegrennen voor een beest wat je wil vangen maar niet goed als je een, uh, een land moet leiden of een regio of dat soort besluiten moet nemen ja. daar spelen zoveel aspecten in mee dat, dat ik denk dat het dan wat belangrijk zou zijn als je wat meer afweegt ja. En dat je je jongere generaties ook leert om dat te doen. Ja,
1: ik zag het er onszelf. U heeft Facebook, Twitter, ja. uh, uw mail natuurlijk. Dus uh, je ja. doet er ook, natuurlijk gewoon, ook aan mee.
2: Ja, um, of gewoon ik wel um, time-outs neem. Dus uh, ik ben wel periodes offline... Dus dat ik uh, ook uh, meestal ja, hem um, uitzet en uh, um, even ja. niet uh, doe. Weet je, het hoeft ook niet, kijk, je hoeft niet uh, je uit de samenleving te plaatsen. zolang je er maar bewust van bent. Um, wat het voor medium is en wat het doet. Hè? Dus uh, dat, uh, ja, dat zijn twee verschillende inzichten. Ja.
1: Tot slot van dit gesprek. Het is al een paar keer, uh, kwam het en passant uh, aan de orde. U heeft een tweede huis in Frankrijk. Ja. Helemaal in het zuiden, in de, in de Pyreneeën. Hè? Ik ja. dus is Frans-Catalonië. Ja,
2: Frans-Catalonië. Ze dus spreken ja.
1: er ook Catalaans, geen We Frans? Ze spreken daar
2: Catalaans, ja. ja. Uh, Tweetalig zijn ze, Frans-Catalaans. Ja. Ja.
1: En... Wat is dat voor een plek? Kunnen u dat omschrijven?
2: Het uh, is een heel klein dorp met 150 inwoners. Um, uh, ja, de um, Kulsak, hè, laatste dorpje voor de canigou, voor de, de machtige canigou. Um, ja, eenzaam. Um, uh, heel veel natuur. Um, uh, heel authentiek. Um, ja, ik, uh, ja, een heel mooi plekje. Je ziet er de sterren nog. Dus uh, s'avonds uh, ga ik vaak uh, wandelen als ik daar ben. En uh, dan ga ik de sterren kijken. Die zijn daar echt heel spectaculair. En dan denk ik, goh, bij mij in Zuid-Limburg zie ik ze ook nog wel... maar niet meer zo goed als hier. En uh, ja, dat vind ik wel mooi. Het is een, uh, een mooi plekje waar ik heel erg tot rust kom. Ook omdat uh, de energie daar heel, uh, heel uh, zuiver is... Ja, heb je vaak in de bergen.
0: Ja, een en aan plek. zee.
2: Ja, aan zee heb je dat vind ik vaak. En, um, en in de bergen, dat zijn uh, plekken waar um, ja, je iets van een, dat, ja, dat oerwezen aarde nog, uh, nog meekrijgt. Waar de mens zich nog niet te veel mee bemoeid heeft. En dat wil ik nog wel voelen. Ja.
1: Oké, okay, dank u ja. wel voor dit gesprek. Graag gedaan. U heeft geluisterd naar Stemmingmakers. Deze keer met Anja Nivira, schrijfster en directeur van Visit Zuid-Limburg. Samenstelling Frank Ruber.
0: say